0: Olá pessoal, 27 de setembro de 2022, terça-feira, agora 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 134 do Jornal da Live. Uma nova maneira de fazer jornalismo é que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, como sempre comigo, o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, responsável pelos comentários e também pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem não conhece o jornal da Live, ele acontece sempre às terças-feiras a partir das 21 horas e 15 minutos no meu perfil do LinkedIn e do YouTube. Nós trazemos sempre duas notícias, uma notícia de grande repercussão e uma notícia mais divertida que a gente chama de notícia bizarra, não? Ah, e, e à medida que nós vamos trazendo aqui, a, 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 dando, vamos dando a notícia, vocês vão dizendo o que, que vocês acham sobre o assunto aqui nos comentários da Live mesmo. É, como a gente sempre diz, a gente não quer Simplesmente dar a notícia, a gente quer conversar a notícia junto com vocês Dessa maneira a gente vai construindo essa experiência juntos No dia seguinte, quarta-feira de manhã, o Jornal da Live também está disponível Como podcast gravado, evidentemente, não nas principais plataformas do mercado Você pode escolher a sua plataforma preferida, como Spotify ou Deezer Procure lá pelo meu canal Macaco Elétrico E aí você pode, inclusive, aproveita para seguir o canal E assim você ouve o Jornal da Live também como podcast muito bem, pessoal. Então, no tema principal da edição de hoje, uh, vamos debater sobre como profissionais buscam cada vez mais trabalhos que combinem com o seu propósito pessoal. Não? E isso nos torna mais felizes, mais engajados, E produzem mais e melhor. Mas esses, digamos, benefícios não chegam para todo mundo. Não? A pandemia levou essa transformação ainda mais, especialmente para os profissionais jovens e mais especializados. O trabalho híbrido se consolidou e surgiram movimentos como a grande renúncia ou a demissão silenciosa, mas para a maioria dos trabalhadores, nada disso acontece. Mulheres e negros, por exemplo, experimentam muito pouco essa mudança. Além de, tradicionalmente, ganharem menos que homens e brancos, não, profissionais desses grupos que assumem tais posturas acabam demitidos ou têm dificuldade de progredir na carreira. O que deve ser feito para eliminar essa desigualdade, mais essa desigualdade, no mundo do trabalho, pessoal, né? Essas tendências vieram para ficar ou você acha que elas não passam de modismos, logo vão desaparecer, não? E como equilibrar os direitos e deveres do lado de subordinados e também de gestores para um mundo do trabalho mais saudável e justo? E como sempre, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, não? Né? E vamos falar sobre um fenômeno ah, que se repete a cada quatro anos né? e mantém viva uma paixão de infância, pelo menos da infância de quem tem 30 anos ou mais aqui, né? que são os álbuns de figurinhas. não. Né? A cada Copa do Mundo, né? por isso, a cada quatro anos, os álbuns oficiais se tornam uma febre né? e isso acontece com muito mais força no Brasil que em qualquer outro país do mundo. não. Né? Alguém aqui está colecionando aliás as figurinhas da Copa? Né? Ah, vocês acham que até quando será que vão durar os álbuns impressos? quando será que eles vão ser trocados aí pelos álbuns digitais, não? E por que as figurinhas, enfim, conseguem manter tanta força, assim, no Brasil, mesmo com essa digitalização da vida, não? Bom, agora sim, iniciando aqui os debates, não, da nossa edição 174 do Jornal da Live, não? como já foi adiantado, não, hoje vamos começar falando sobre mudanças no mercado de trabalho, não? E, bom, pessoal, a tecnologia, não? e novos comportamentos estão revolucionando o mundo profissional, né, pós-pandemia, não? Mas, infelizmente, como eu acabei de dizer, não, esses benefícios, digamos assim, essas mudanças, não, elas não chegam para todo mundo, tá? Bom, quando os escritórios, enfim, foram reabertos, não, os gestores perceberam que os profissionais voltaram, não, com outra cabeça, não, mais preocupados com o bem-estar, com o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, com sustentabilidade, com o impacto ambiental dos negócios. Né? O trabalho deixou de ser apenas uma, digamos, a fonte de renda, né? o ganha-pão das pessoas. Né? Passou a ser também uh, um espaço em que as pessoas buscam uh, exercitar o seu propósito pessoal não? e deixar até mesmo um legado para a sociedade. Ah, e com isso, muitas empresas estão revendo os seus negócios e até seus valores para... Até mesmo para conquistar e reter aí, os melhores profissionais do mercado, os talentos. Não. Bom, o trabalho híbrido se consolidou, realmente, a gente já tem falado disso aqui desde o início da pandemia, não. falamos muito de home office depois do trabalho híbrido, não. essa possibilidade de ir alguns dias no escritório e outros dias trabalhar de casa. Não. Ah, por outro lado, não, os profissionais começaram a adotar novos comportamentos, que também já falamos aqui anteriormente né, no Jornal da Live, como a grande renúncia né, em que o profissional se demite para rapidamente se recolocar em um trabalho melhor ou a demissão silenciosa quando se faz estritamente aquilo para que se foi contratado, negando até mesmo horas extras, não né? E como eu já disse, infelizmente para a maioria dos trabalhadores, essas novidades simplesmente não chegam, tá? Mulheres e negros, né, por exemplo, experimentam muito pouco esses benefícios, né? Além de tradicionalmente ganharem menos que homens e brancos, as consultorias indicam que os profissionais desses grupos que adotam esses novos comportamentos né, acabam demitidos ou enfrentam dificuldade para progredir na carreira. Né? Então eu já deixo aqui algumas perguntas para vocês irem respondendo nos comentários enquanto eu trago mais informações tá? Por exemplo, né, o que deve ser feito para eliminar mais essa desigualdade no mundo do trabalho? Né? E essas tendências, não como o trabalho híbrido, a grande renúncia, a demissão silenciosa, vocês acham que elas vieram para ficar mesmo ou isso não passo de modismos, né? E como é que a gente pode equilibrar num, direitos e deveres do lado dos subordinados e dos gestores para que, enfim, todo mundo tenha uma, uma vida profissional né, mais saudável né, e mais justa e, enfim, e as empresas continuem faturando, né? Porque elas precisam faturar, evidentemente, né? <coughs> Bom... Por muitos anos a gente ainda vai discutir, não, mudanças na sociedade, não, que a pandemia de Covid-19 provocou, não, e o mercado de trabalho foi fortemente impactado por, por ela, não. Então eu quero começar a nossa conversa aqui explicando melhor, para quem ainda não está acostumado com esses termos, onde do que tratam essas tendências, não. No período de distanciamento social mais intenso, não, a gente foi obrigado a reaprender como, até como trabalhar, não, Fazendo isso em casa, né? e as empresas também tiveram que se adaptar. Né? Foi um aprendizado, inclusive, muito duro, na maioria das vezes, mas conseguiu. Né? Superamos isso daí. Né? E muitas coisas interessantes foram tiradas desse movimento, elas permanecem agora. Né? Entre elas, a gente teve tempo para repensar a, a necessidade de equilibrar as vidas profissional e, e pessoal. Né? Antes da pandemia, né? a balança estava francamente favorável digamos assim estava né? pendendo mais para a vida profissional. Né? Mas como a gente passou tanto tempo em casa, não, a gente pode perceber como que isso estava errado, não, ou pelo menos estava muito exagerado. Não. A gente descobriu prazeres esquecidos ou, ou mesmo perdidos, de fazer em casa junto com a família, sem ter que, enfim, fazer grandes deslocamentos pela cidade, perder tanto tempo no trânsito, entre outras coisas mais. Não. Por tudo isso, a primeira e maior mudança no mundo do trabalho é realmente a consolidação do trabalho híbrido, não, quando a gente vai ao escritório apenas alguns dias da semana e faz home office nos demais, não. E é curioso que, antes da pandemia, isso era fortemente rejeitado pelos gestores, que achavam que seus subordinados não trabalhariam direito se fizessem isso de casa. E hoje, muitos acham até que muitos deles produzem mais e melhor quando estão em casa. Além disso, para muitas empresas, o trabalho híbrido significa grandes economias, porque, por exemplo, com, enfim, com energia, diminuir o tamanho dos escritórios e tudo mais. Por isso elas estão incentivando que seus funcionários passem alguns dias, pelo menos alguns dias, trabalhando de casa. Né? E do lado dos profissionais, muitos chegaram a exigir né, o trabalho híbrido de seus empregadores, especialmente de algumas funções, como as ligadas à tecnologia. Muitos, inclusive, estão se demitindo ou desistindo de processos seletivos se o trabalho híbrido não é oferecido. As pessoas também estão exigindo das empresas valores mais alinhados com, por exemplo, meio ambiente, ah, que os seus negócios sejam sustentáveis, não? que exista transparência nos processos. Na verdade, as pessoas querem trabalhar em empresas que estejam em linha com os seus propósitos pessoais. Não? E as companhias estão tendo que se adaptar a isso, né? não apenas porque isso se tornou fator determinante de compra para um consumidor, que também ficou mais consciente, mas também é necessário para atrair, para reter é, os melhores talentos do mercado, não? Outra tendência que começou nos Estados Unidos e vem se expandindo pelo mundo é a tal da Great Resignation, ou seja, grande renúncia, não uma tradução livre aqui, que é uma explosão de demissões voluntárias para recolocação em empregos melhores. Isso acontece porque nos países em que isso se observa não está literalmente sobrando trabalho depois da pandemia e assim ah, os profissionais estão podendo literalmente escolher onde trabalhar, não. Apesar da queda de desemprego por aqui, não, o Brasil realmente não chegou nesse ponto ainda. Não. Mas é, é, esse movimento, ele já se observa, sim, em alguns setores, mesmo aqui no Brasil. Tá? Até a China não, tem a sua versão disso, que é a tal da Tang Ping, né, que fazendo uma tradução literal seria como ficar deitadão, não, em que os chineses questionam os abusos que, aliás, são bem comuns lá. Né? A cultura chinesa é conhecida por, por exemplo, jornadas extenuantes de trabalho. Não. E mais recentemente, a última aí, né? é o tal quiet quitting, né, que é, ou seja, está sendo traduzido como demissão silenciosa, né, e apesar do nome, ele não propõe que as pessoas estejam querendo ser demitidas, pelo contrário, elas querem continuar empregadas, mas com trabalhos, uma visão mais saudável, não é, que elas possam equilibrar a vida profissional e pessoal, e uma das características envolvidas é fazer apenas aquilo para o que se foi contratado, ou seja, o profissional quer sair sempre na hora, né, então da hora dele ele desliga o computador e tchau, né, sem fazer hora extra, não leva trabalho para casa, não trabalha no fim de semana, não, a menos que o horário normal considere isso, não. É, não assume tarefas e funções para as quais é, não foi contratado, não. Então, pessoal, um, o que, que vocês acham disso tudo? Essas ideias, enfim, para a gente abrir aqui o primeiro debate antes de seguir com um outro tema aí, não, sobre a diferença em alguns grupos profissionais que não conseguem isso, não. Mas, enfim, sobre essas ideias, vocês acham que essas ideias são viáveis? Elas são interessantes, não? Ou elas são um disparate total, um modismo que, que logo vai acabar, não? Ah, e vocês acham que esses movimentos podem se disseminar para outros países, não? Ou outros níveis hierárquicos, mesmo em setores é, diferentes aí, em economias como o Brasil aqui, não? Que ainda, é de, por mais que esteja diminuindo o desemprego, ainda está tá meio alto, hein, não? E até vocês gostariam de aproveitar isso daí, não? E aí, Matheus, o pessoal
1: está falando aí? sim já temos alguns comentários que foram feitos como o da Ana Moniz que está aqui nos acompanhando mais uma noite ela diz de que uh, ela sente que a tendência ela veio para ficar e que ela observa que fica mais nítido quando você tem vários administradores de startups que eles estão é, justamente nas novas empresas que eles estão montando uh, eles não costumam monitorar muito a, as horas de trabalho de cada funcionário então eles deixam assim os horários muito mais é tudo muito mais flexível muito mais livre já que eles vêm assim, acho né? que é importante, claro, a produtividade que seja produzido desde de que, enfim, tem que ser gente a meta, mas se o trabalhador estiver confortável isso ajudar eles a eles alcançar a meta, uhum. melhor. Então ela fala de que empresas que ela está chamando de tóxicas, ou seja, aquelas que é, não se importam com os meios, se importam apenas com os resultados, que ah, elas justamente são empresas das quais os empregados, os funcionários, eles estão fugindo cada vez mais. E... Enfim, porque eventualmente são empresas que são assim, que tra tratam o trabalho não como se fosse algo, algo legal, algo divertido, que é um pouco assim da, do que a visão do Quarto Queirinha ele, ele propõe, que o trabalho tem que ser algo legal. Ao invés dessas empresas que trazem o trabalho quase como se fosse um, uma punição, hum, um castigo. Um peso, não É. Pois é, Ana, nossa amiga Ana,
0: falando de Portugal aí, não? Quatro horas na frente, então aí né, em Portugal já, então já estamos aí a uma uhum. da manhã, não? É pois é esse é o comentário da Ana não? e a Ana que entende bem aí desse mercado não a, a ela traz alguns pontos interessantes não as startups, elas elas naturalmente funcionam melhor com esses novas com essas tendências não mas ela ela trouxe uma coisa que é uma grande verdade que eu já tive o prazer de comprovar que funciona não é, é, as pessoas terem a possibilidade não de fazer um trabalho é, que elas gostem não o trabalho não deve ser um peso, alguma coisa imposta, não? E uma coisa também que também pude comprovar, não, que funciona uh, e que isso, enfim, ficou bastante popular, digamos assim, durante a pandemia, não, é o, o profissional, ele não ser avaliado, ou seja, não, não, é pela quantidade de horas que ele trabalha, não, mas sim pelo cumprimento de metas, não, ou seja, é, é determinada uma meta, não, um objetivo, um prazo a, 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 para ser entregue não, um nível de qualidade, e, e se o profissional conseguir fizer, conseguir fazer aquilo em menos horas do que foi dado, tanto melhor para ele, não? Ele pode até aproveitar as horas sobrando aí para fazer o que ele bem entender. Não? Ah, é uma visão mas muito mais moderna não, é, do mundo do mercado de trabalho. Infelizmente, não são todas as empresas. Eu diria que poucas empresas ainda proporcionalmente adotam isso, não? mas é uma visão mais moderna e mais saudável do mundo do trabalho, certamente.
1: Ó, oh, depois, a uh, Ana Maniz também a outra coisa que ela fala, né? É uma coisa que, é, na verdade, a Gisele Maier fala em cima dos comentários da Ana. São dois comentários que combinam muito aqui. Em que ela fala de que é, muito do que a gente tem agora do Quiet Queating é, na verdade, uma falta de comunicação franca e honesta entre líderes e liderados. De que talvez esses movimentos de demissão silenciosa, é, talvez nem existisse nem ocorressem. Se houvesse uma empatia maior vinda hum. de ambas as partes. Ou seja, é um problema assim, quase que inevitável, eu diria. Assim, que uma hora ou outra ia
0: acontecer. Pois é, né? Gisele e, e Ana também, né? com, 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 com os comentários é complementares, não? ótima observação. Não? O Quiet Quitting é quase uma, uma revolta, né? uma rebeldia aí no dos profissionais não, que estão cansados de, dos abusos que tradicionalmente aconteciam no mercado de trabalho não, e que agora em que o, o, a balança de poder pendeu para o lado do, do, dos, dos funcionários, não, muitos estão falando que, enfim, não aceito mais, não compactuo mais com esses abusos e agora, pelo contrário, eu vou fazer só o mínimo, não, só aquilo que realmente é necessário. Não. Ah, e como falaram né, a Gisele aí, ah, não, se, se existisse não, um ambiente mais equilibrado, mais saudável, menos tóxico, em que tivesse aí talvez não, uma, uma melhor troca entre gestores e subordinados, não, é, talvez isso não fosse, deixa eu fazer aqui uma palavra, um abuso, não fosse necessário, não, mas é um ponto bastante interessante, não, é, é que realmente nós temos aí, eu acho que tudo isso aí nessa conversa, ela acaba girando em torno de uma de uma dessa realmente dessa mudança da da balança do poder aí não né? que agora está mais tá favorecendo mais os profissionais não né? os, os funcionários
1: depois eu tenho a Valdirlene Cristina aqui com a gente no LinkedIn Olá Sim. Val Ela diz de que é, pela experiência dela com é, vários profissionais do mercado ela também vê que essa tendência veio para ficar assim, e principalmente é, entre os millennials ela fala de que tá mesmo uma geração está mesmo muito preocupada os valores das empresas e o meio ambiente além do respeito pelo ser humano então isso tem sido mais é, analisado, mais valorizado do que o, até mesmo o próprio salário é mais importante uhum. você trabalhar em um lugar que é, que é legal assim que te que respeita seus próprios limites seus horários do que um lugar que paga super bem mas que tem um ambiente assim que te faz mal assim que é super tóxico e, então é assim e mas não só nos millennials, eu acho que a geração Z também tem Sim, ah, tem sim. Ido bastante sim. isso
0: uhum. é verdade o pessoal mais novo né é a Val aí que é profissional de RH trazendo aí uma um comentário bastante interessante não e uma coisa que ela aponta aí que é realmente a gente observa muito não ah, muitos profissionais principalmente aí dos mais jovens de geração Z millennials não é, é, eles estão dispostos não a, a trocar a parte ou seja é, porque antes o salário era tudo, não? Se você pagasse muito, as pessoas se sujeitavam a qualquer coisa, não? E o pessoal mais novo agora não é assim, não? Eles preferem ganhar menos, né? É, para ter uma qualidade de vida melhor, não? Ah, enfim, ter um ambiente de trabalho mais saudável, não? A, a, a realmente trabalhar a, a ganhar em nenhum lugar ruim, não? Um tóxico. Trabalhar que nem um louco, condenado, não? Para, enfim, é, mesmo ganhando muitíssimo, não? É uma tendência muito. que já. De, já vem de anos para cá, né? mas agora acho que foi reforçada, né? Que a Valdirene é, traz aqui para gente. Muito bom.
1: E depois tem uma pessoa aqui no YouTube que eu acho que deve estar com uma conta da, é, da empresa que não tem o um nome. É Conexão Idade.
0: Ah, que... é a Solange.
1: Ah, ah tá. Solange. Tudo bem, Solange? Bom, é, a Solange, então, ela diz que ela acha que a tendência, é sim, tá para ficar também, mas ela sente de que isso é mais... Em empresas específicas, ela especifica que empresas basicamente muito ligadas à tecnologia que contratam os mais jovens. É, isso é bacana que ela falou, é interessante porque uh, você cai justamente assim, beleza. Mas é um movimento muito legal. Mas será que se aplica isso? Será que isso é possível a todos os tipos de trabalho? É, é, é uma, é uma é, grande
0: né? pergunta, né, que a Solange traz para a gente aí. Não né? isso serve para todos os segmentos da, da economia, não? Isso serve para todos os, uh, uh, os setores da empresa? Isso serve para todos os níveis hierárquicos? Não? São perguntas aí que a gente precisa fazer. O que a gente observa realmente hoje é que quem está puxando não? esses movimentos todos é o pessoal mais novo, não? Ah, principalmente no setor de tecnologia, não? empresas de tecnologia que, enfim, até mesmo porque muitas são startups, não? elas são mais flexíveis com esse tipo de coisa. Não? Ah, seria interessante observar aí, não se nos próximos meses, quem sabe até nos próximos anos vamos ver como que isso vai se consolidar ou não, não? a gente começa a ver isso daí também aí aparecendo em outros setores da economia não e em outras funções também né como a Solange traz aí né? um questionamento muito bom é, eu acho que não vai demorar,
1: se é que já não está acontecendo na verdade, porque uhum. uh, assim, de pessoas assim, tanto de pessoa que tem, que é infeliz com o trabalho que está <risos> é. em qualquer área uh, disso não falta mesmo
0: é pois uhum. é, não. quem nunca rangeu os dentes aí por causa de um abuso aí, não, de um uma agressão aí do, de um chefe ou, ou, enfim, de condições de trabalho inadequadas, não? então, é, bom, assim, acho que a, a demanda reprimida certamente existe, né? né? Como o Matheus falou aqui, a questão é ver agora se a gente vê os profissionais de outros setores fazendo esses
1: movimentos também, né? É, porque assim, para cada setor acho que tem que ter uma, uma adaptação ao próprio ritmo de trabalho, né, às vezes são coisas muito, muito diferentes mesmo ah, eu sim. eu acho que é possível, talvez assim, em todos os segmentos, mas claro, acho que dependendo assim, onde você trabalha, o que você faz acho que é possível é, em diferentes graus de intensidade, digamos assim
0: uhum.
1: Uhum. é, mesmo porque né, Mateus? as pessoas,
0: os profissionais são diferentes não? Você sim, tá tem que, realmente a gente vê muito isso aí no pessoal de UTI, o pessoal de UTI é mais, tem mais essa, vamos dizer assim essa flexibilidade, não então, não é de estranhar que eles estejam puxando essa fila, mas a gente começa a ver isso em outros setores já, sim. Sim, com certeza. Acho que dá para seguir em Seguimos em frente? Sim. Tá, então vamos lá, pessoal, continuando aqui. É, a gente está falando aqui de ver em outros setores, não? mas é, a gente pode ver também isso talvez em grupos demográficos. Não? Como eu disse antes, não? todos esses, digamos, benefícios, não? Ah, eles não estão sendo experimentados por todo mundo. Não é? Alguns grupos não podem se dar... Ah, esse luxo, não? porque se fizerem isso, corre risco de ficarem empacados nas suas carreiras, não? ou pior ainda, ser demitidos mesmo, não? que é o caso de mulheres e de negros. Não? Ah, as mulheres que trabalham fora de casa nos Estados Unidos, por exemplo, elas apresentam índices mais altos de esgotamento no trabalho em comparação com os homens, não? de acordo com uma pesquisa do Instituto Gallup do, do ano passado, não? Naturalmente, né, a gente pode extrapolar esses, esses índices aqui para as mulheres brasileiras, não, sem muita dificuldade. As mulheres negras estão ainda mais sujeitas a experimentar o esgotamento, e aí agora uma outra pesquisa, não, é a pesquisa Women at Work, é, desse ano, 2022, não, da Deloitte. Não. Então, a, a demissão silenciosa, por exemplo, aquilo lá de fazer só o mínimo, não, fazer só o que... É, Acredito que você foi, foi contratado. Será que isso é uma saída para esses grupos de profissionais? Não. E aparentemente não para esses grupos, não, porque ao fazer isso, não, as mulheres e as minorias aí, não, outras, não, ah, os negros, enfim, esses grupos eles podem enfrentar riscos maiores quando se trata, por exemplo, de progredir nas suas carreiras e até mesmo de manter os empregos. Não. Estudo aí de 2022 com trabalhadores do varejo. Uh, descobriu que os gestores já, grande descoberta, mas enfim, ele, ele colocou em números, já subestimam o potencial das mulheres não, mais do que dos homens, o que diminui 14% as chances de elas serem promovidas não, em comparação com os colegas homens. Não. Muitos funcionários negros sentem também que precisam trabalhar duas vezes mais não, devido a avaliações injustas de desempenho e promoções que já deveriam ter recebido, mas que nunca chegam. Não. Ah, e os negros, aliás, foram desproporcionalmente afetados pelas demissões no início da pandemia de Covid-19, né? isso aqui no Brasil, inclusive, né? Outras pesquisas mostram né, que as mulheres e, e outras minorias, elas enfrentam punições mais severas que, que os demais, principalmente homens brancos, aí, né? ah, por, por, pelos mesmos erros, elas sofrem punições piores, aí, né? Então, diante disso tudo, não, qualquer pessoa né, negra ou mulher que tente estabelecer, digamos, limites saudáveis, o que seria razoável e esperado até, uh, para si mesmo tem, tem muito mais chance de ser vista como um criador de problema. Não. Então, imagina fazer alguma coisa, adotar coi alguma coisa como enfim, a demissão voluntária, que você faz só o mínimo, não? Então uh, é este ver né, que esses movimentos que, na verdade, visam melhorar a qualidade de vida de profissionais podem, na verdade, aumentar ainda mais as desigualdades que já existiam, né? uh, Pessoal, né, o que a gente pode fazer para evitar, não, ou pelo menos, minimizar mais essa desigualdade no mundo do trabalho? Não? Será que vale a pena arriscar esses movimentos, não? se você faz parte desses grupos não, que, que já sofriam antes, não? Buscar aliados entre os gestores, não, áreas de recursos humanos, sindicato, ou mesmo a justiça, enfim. Uh, será que isso pode ajudar nesse, nesse cenário? Não? O que, que vocês acham? E aí, Matheus?
1: Tinha um comentário que a Ana Muniz fez ainda lá no começo, é, que eu até quis é, guardar, porque achei que era mais é, prudente justamente dele agora, nesse uhum. bloco, que ela disse que enquanto mulher ela nunca sentiu discriminação no trabalho. Desde a faculdade, ela sempre se habituou a trabalhar num mundo de homens, e desde que, claro, todas as linhas fossem claramente definidas, então ela nunca teve problema. É que é aí que tá, né? Eu acho que a maioria das uhum. vezes essas linhas não não estão bem definidas. Não estão definidas, é. não.
0: E Ana, você, se você me permite, é, é, você falou isso daí, eu me lembrei, bom, antes de eu ter feito jornalismo, na né, minha vida passada, eu fiz engenharia, não. Então eu tenho muitas amigas que são engenheiras, não. E. E É interessante, ou na verdade nada interessante, eu diria preocupante, não ah, observar que muitas delas não é, que trabalham não, em ambientes é, muito masculinos, não elas acabam como posso dizer se adaptando a essa realidade, não. Mas quando eu digo se adaptar, não é se adaptar de uma maneira, inclusive, muito negativa, não. Uma colega minha estava conversando já isso já tem algum tempo essa conversa, ela diz que ela aprendeu a rir, por exemplo, de piadas machistas, não? porque, enfim, ela vive num ambiente extremamente masculino, com ideias masculinas, não? e não deveria ser assim, não? definitivamente, eu acho que ah, até é até uma falta de respeito, especialmente se você considerar que existe uma mulher, não? ali os caras estão fazendo piadas machistas, não? É, é uma vida dura, é uma vida
1: dura e, não, e, e desigual. Ah, eu tenho, peguei um comentário do YouTube agora, aqui é da Solange, que ela diz que é preciso, muitas vezes, é, uma revolução no aspecto da gestão em si. Que você tem empresas que são respeitadas no mercado, mas que isso é só para o público externo, é só uma fachada, uhum. que você faz né, todas as, as campanhas né, de diversidade, você traz as pessoas, tem empresas que levam isso a sério, mas tem muitas que ela está dizendo aqui que não, que realmente é só uma máscara. Porque internamente são verdadeiros emaranhados de más condições de trabalho. Então, sim, com certeza aí você tem um problema gravíssimo. Exatamente, Solange. Não. Tem, inclusive,
0: alguns termos aí, não, que é greenwashing, por exemplo, não, de empresas que se apresentam para o mercado é, como se fossem empresas amigas da natureza, Daí o termo green, não, mas que na verdade elas não são nada disso, não, muito pelo contrário. Tem o pinkwashing, não, aí, no caso, uma referência a, a empresas que se dizem é, 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 ligadas à diversidade é, com relação à, à, à orientação sexual não? Ah, e, e outros washes mais aí, não? o fato é que realmente existem muitas empresas que querem parecer bacanas não? É, no, no, junto aí ó, ao mercado, até mesmo porque, como eu falei antes, não, os clientes eles estão ah, interessados em saber disso, eles compram de empresas que realmente adotam práticas ligadas a sustentabilidade não é, é, enfim uma boa governança é, ligadas a, a que são preocupados com o meio ambiente não é, e as empresas então elas estão precisando fazer esse movimento só que algumas como você muito bem colocou né Solange fazem isso daí só não é, na fotografia não nas suas entranhas a coisa continua terrível só que uma coisa que precisa ser dita tá é, em tempos de redes sociais e de pessoas hiperconectadas não essas mentiras, elas elas tendem a desaparecer, não? elas realmente acabam ah, é, muito mais rapidamente, a mentira tem perna cada vez mais curta, e quando o consumidor descobre o que realmente essas empresas são, ah, isso pode ter um aspecto, um efeito devastador aí para a própria
1: marca, não? às vezes não tem volta. Ah, depois tem mais um da Ana Melissa, ela falando sobre como cada vez mais os empregadores... É, acham e né, veem que as mulheres têm uma capacidade maior de multitasking uhum. e até de adaptação a novas situações, que uh, é um, algo que costuma aparecer muito mesmo, assim, bastante assim, esse mesmo argumento justamente quando está defendendo a, a posição, da presença das mulheres no mercado de trabalho. Muito bem, né, Ana? É, e
0: de fato, homens e mulheres são diferentes não? Ah, e têm habilidades diferentes, não? uma das grandes vantagens de você ter uma equipe diversa, a gente está falando aqui de homens e mulheres, mas a gente pode pensar em diversidade uh, uh, não só de gênero, mas diversidade de idade diversidade de, de uh, orientação sexual divers... enfim é... quando você tem uma equipe diversa não, você traz, na verdade inteligência para dentro do negócio não. porque pessoas diferentes são necessárias para que você tenha uma visão ampla do mercado, porque o nosso mercado, qualquer que seja ele, necessariamente é diferente, não. O Tom Peters, não, o guru da administração, ele falou já há muitos anos, não, que o grande problema é isso, ele já ele, aliás é muitos anos mesmo, isso ele falava nos anos 90 ainda, não. Ele falava que um, um dos grandes problemas das empresas na época e que continua em maior ou menor escala até hoje, não, é que as empresas, elas elas são é, gerenciadas por homens brancos, eu nunca me esqueço o termo, achei ótimo homens brancos de meia idade e calça de poliéster e o que, que eu queria dizer não, é que se todos os gerentes são iguais e pensam igual, não, como que você pode esperar atender bem um público que é extremamente diverso, não? você precisa trazer a diversidade para dentro de casa, porque essa é a única maneira de você ter a inteligência para fazer inclusive produtos e modelos de negócios que são realmente abrangentes, não? então a diversidade, não, e trazer mulheres, trazer negros, não, enfim, e não é só em, em qualquer lugar, em posições de liderança, tá? Isso é importante. Todos os níveis hierárquicos precisam ser diversos. Quando você traz essa diversidade, não, ah, isso não é só bonito para, não é só para você ficar bonito na foto, não. Isso aí é, é bom para os negócios, não. Sem falar o um aspecto social absolutamente relevante, não. A gente precisa é, é, romper esse ciclo. Histórico perverso dessa diferença dessas diferenciações que não fazem o menor sentido quando você
1: vai pensar. Né? Depois, um outro comentário que tem aqui é da Gisele Maira mais uma vez, em que ela diz que o desgotamento maior das mulheres tem muito a ver, em parte, com uma dupla ou às vezes até mesmo tripla jornada de trabalho. Uhum. É verdade, né, Gisele?
0: Isso é, outra, é um outro problema histórico, não a jornada dupla ou tripla, aí, não? Que, é, que as mulheres têm e que os homens não têm, não? o que é, acaba sendo um fator de enfim de que prejudica profundamente aí não é, é, o desempenho não o desenvolvimento ah, dessas profissionais que acabam tendo que enfim é, investir muito mais energia não para fazer o enfim o, a mesma coisa que um homem não? dentro da empresa porque ele não tem essa jornada dupla como ou tripla, até como você bem falou
1: pois é... É... depois tem mais um da Solange também ela fala no no YouTube mais uma vez ela diz que uma equipe diversificada em, em todos os aspectos explica o sucesso de... de algumas empresas mesmo então é muito bacana porque é, é isso né realmente quando você tem uma empresa que está fazendo isso só por uma questão uh... realmente de ficar bonito na foto né como você falou mesmo aqui uhum. é uma hora isso isso costuma cair assim, aí a você... máscara cai né sim é como falando né? é mentira tem perna curta uma hora cai, assim, mas aquelas que decidem realmente se comprometer, ir a fundo com, com a proposta, com a diversidade, elas, honestamente, só tem a ganhar. É verdade, não uhum. e,
0: e eu acho que, sabe o que que falta? Isso é um negócio que eu aprendi trabalhando junto com a SAP, não? uma empresa de software alemã, portanto, uma empresa de TI, mas uma empresa gigantesca, não né? Ah, uma coisa que eu aprendi com, com as gestoras da SAP, né? é que para que esses grupos eles é, é, até mesmo se sintam empoderados para para buscar não, um crescimento e buscar posições de liderança é, é, é esses grupos identificarem ah, pessoas não como é, como eles não nas posições de liderança de grandes empresas até mesmo porque isso serve de de inspiração de modelo não a própria SAP não a a SAP no Brasil, a, a, que é uma empresa de tecnologia que é um ambiente tradicionalmente masculino, não tem a Adriana Nolli como presidente, não por uma mulher e a SAP na América Latina também tem uma presidente mulher que é a Cristina Palmaca, não? e dos diferentes é, é, mercados da América Latina também não é, a SAP tem vários países, não? outras cinco operações também são lideradas por mulheres, não e isso significa inspiração para que outras mulheres não é, é, mirem, não busquem a, essas posições de liderança, mesmo em um mercado não, é, fortemente masculino como o um mercado de tecnologia. E mais do que isso, tá? É, isso incentiva que meninas que estejam pensando aí qual, qual carreira é, é, seguir, não, considerem as, as carreiras STEM, né, de ciência, tecnologia, matemática, enfim, car carreiras de tecnologia, não, a, que hoje Parece que só os meninos pudessem seguir esse daí, no que é uma bobagem, né? Mas, de novo, é, ter, você ter aí é, esses exemplos, não isso
1: faz uma grande diferença. É, e é, a Gisele também ela coloca a questão da maternidade também, né? Sim. Que acaba sendo um, um mega agravante nas histórias. Acho que todo mundo já, é, pelo menos, é, ouviu falar de, de algum caso, talvez de um colega de trabalho, alguém conhecia, é, ou que escutou uma história mesmo de alguém, assim, uma mãe uma funcionária que acabou de ter um filho então ela, ela pega a licença maternidade mas, enfim, passa o tempo da licença, ela volta e ela é demitida pouco tempo depois.
0: É, super comum, né Matheus? Uhum. Eu mesmo já trabalhei numa empresa não vou dizer o nome aqui, que era uma empresa muito legal muito legal mesmo, mas ela tinha um negócio que nós acabamos chamando lá internamente de maldição da licença maternidade né? que apesar de ser uma empresa super legal todas as mulheres que voltavam da licença maternidade elas eram demitidas e veja só, não, em um determinado momento a diretora de RH voltou de licença maternidade e foi demitida. Pelo menos existe uma consistência, mas uma consistência perversa aí. Pois não. É. é. Pois é, não. Então, é, é, mas é, como você bem colocou, infelizmente, isso acontece mesmo, não. Sim. sim. É e aqui a XL levantou essa bola aí, não.
1: É, Vamos seguir em frente, Vamos agora. seguir em
0: frente então. Mais um pouquinho aqui, a gente vai avançar aqui, não. Tudo isso daí bate de frente com que essa, a questão dessas tendências, não, a, enfim, a demissão voluntária e tudo mais. Não, bate de frente com o que se costuma ver no dia a dia de empresas, né, que os profissionais acabam ficando muito além do horário de trabalho, não, assumindo tarefas que não tem nada a ver com o seu trabalho original. Não. Ah, e muita gente, aliás, não entende isso até como caminho natural para quem quiser, por exemplo, ser promovido, não Alguns são mais radicais, né? dizem que, que quem não se submete a esse tipo de exploração né? não tem futuro no mundo corporativo. Não? Aliás, muitos empregadores têm se posicionado formalmente contra, a, por exemplo, a demissão silenciosa. Dizendo que essa ideia é absurda. Não? E eles são contrapostos por funcionários que dizem que não, nada disso. Isso aí é o futuro do trabalho. Não? A verdade é que sempre é aconteceram abusos do lado das empresas, como a gente falou agora há pouco aqui, não? Né? Então o que a gente está vendo agora é uma, uma mudança nesse 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 balan no balanço, do, desse poder ainda que parcialmente, é, é, né? é, é quase como se fosse
1: uma consequência, né? Já um é, é uma reação, uma hora né? ele teria uma, uma reação. Mesmo, Exatamente,
0: não? Uhum. Então é, é, alguns poderiam até argumentar que que muitos profissionais acabam agora não abusando dessa, digamos assim, dessa nova prerrogativa, não? Afinal fazer hora extra de vez e acho que isso aqui é um debate legal para gente encerrar aqui esse assunto não fazer hora extra de vez em quando não diante por exemplo de um imprevisto como sei lá faltou um colega não né? então o chefe pede para você fazer uma hora extra não Isso não é terrível não é né? muitos profissionais até gostam né? eles buscam hora extra para poder enfim aumentar os seus ganhos não é um dinheiro adicional né porque inclusive hora extra tem o adicional não é, o que não dá, é, enfim, é hora extra se tornar o padrão, né, acontecer todo dia não, todo dia, em vez de você trabalhar 8 horas você trabalha 12 horas, aí também não é o caso não ah, também é questionável não, é, um profissional que não querer assumir temporariamente não, uma tarefa para a qual não foi contratado, não, de novo desde que isso seja de uma maneira excepcional, né, por um imprevisto, por exemplo não. então, é, eu acho que é uma coisa que a gente pode debater aqui um, tornar-se totalmente inflexível, não? do lado do profissional parece algo tão problemático quanto os abusos não? tradicionais não? do lado do, do empregador não? acho que as duas coisas minha opinião, as duas coisas me parecem ah, ah, erros não? o que, que vocês acham disso não? Como, aliás, como que a gente pode então, equilibrar não? direitos e deveres tanto do lado dos subordinados quanto do lado dos gestores para que essa vida profissional não? seja mais saudável, seja mais justa não? Ah, e, se, e se parece claro aí que os profissionais, enfim, ganham ao adotar essas tendências todas, eu acho que tá claro, né, pela qualidade de vida, não nesse mundo do trabalho pós-pandemia, não o que as empresas podem ganhar, não é, abraçando essas causas?
1: Porque elas também podem ganhar, o que
0: vocês acham disso daí, não e aí, aí Matheus?
1: Então, a, a, tem a Val aqui, mais uma vez, que ela está falando sobre o comentário sobre a licença de maternidade. Uhum. E como ela disse que é, sim, na verdade, a gente já tem empresas que estão é, indo contra, estão é, na, na contramão disso, como a Congas, que tem um programa específico, ela coloca, para mulheres com 40 anos ou mais. Justamente para as que tiveram uma pausa na carreira devido assim, a ter optado a maternidade por um tempo, né, que agora querem retomar a vida profissional, assim, então, eu falo, ainda devagar, mas, enfim, de poucos em poucos, parece que a visão é, das empresas está mudando, então, é isso aí.
0: Que legal, Val, eu não sabia desse exemplo da Congas, É obrigado por compartilhar não sabia com a gente, né, e é legal a gente ver empresas grandes, não, né? empresas aí, é, é, mainstream, aí, como a Congas, que é uma empresa que, para, pelo menos para quem é aqui de São Paulo, não, todo mundo conhece, não, é, é legal a gente ver empresas como essas, daí, não, né? dando o exemplo, não, eu acho que a gente precisa, não, e... e... E precisa fazer exatamente o que você fez agora, Val, não. É uma coisa legal, não. Acho que isso precisa, é, precisa ser, ser apresentado, não. As preci precisa ser, ganhar publicidade realmente para que isso inspire aí, não? outras empresas a, a, a seguir essas boas práticas. É muito legal.
1: Eu tenho o centro custódio que diz que... Atrás um caso da China agora, né? O como em, em Shenzhen. Que é uma cidade bem tecnológica, é comum a cultura do 996. Uhum. Isso, se, isso é, 9 é horas às 9, 6 dias por semana. Ah, e... trabalha das 9 às 9, 6 dias por semana. É, né? E quem não faz isso é mal visto, que não faz hora extra. Pois é, né? É, o Sandro. E, aliás,
0: teve um caso aqui que aconteceu, é, é, acho que foi em 2020. Não? Ah, talvez o Sandro até se lembre disso, ainda né, que o, o CEO do Alibaba, não, lá, é, chinês, não? É, ele, ele ele falou que que ele acha absurdo profissionais que trabalham menos que 60 horas por semana, não? É verdade, é. tem uma coisa assim. E, 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 e isso pegou muito mal, evidentemente, no Ocidente, né? Isso aí é uma coisa que, ó, oh, que absurdo, não? Mas mesmo na China, não, é, é, algumas pessoas criticaram, eu não lembro o nome dele agora, não? O CEO do Alibaba, não, conhece por causa dessa declaração, não? Mas é bem isso do que o Sandro falou, né? 996, você trabalha das 9 às 9, portanto 12 horas, 6 dias por semana, não? E aí você faz as contas aí, são 72 horas de jornada semanal, não? Vale lembrar né, que pela legislação brasileira a jornada semanal é de 44 horas, ou seja, os caras trabalham praticamente o dobro do que a gente trabalha aqui, não? Dá para ser feliz desse jeito? Não? Aliás, coitado do organismo, né?
1: Depois tem é, tenho Ana Anomanice que ela fala sobre como tem que se dirigir essa necessidade de hora extra, né? Necessariamente paga, tem que ser bem paga, pois a inflexibilidade é, no fundo, uma falta de um com a empresa e isso, claro, não é bom.
0: É, é, é verdade. Não? A gente estava conversando, né, Matheus, é, ontem, não? Sobre a questão de hora extra na Europa, né? Uhum. É, em países, principalmente como a França, assim, não? que tem um movimento sindical bastante forte, não? É não é proibido fazer hora extra na, na França, não, mas hora extra tem que ser uma coisa excepcional não. É, se o sujeito ele tá fazendo hora extra enfim, a, todos os dias não, é, ele tá precisando fazer hora extra não, alguma coisa está errada, ou esse sujeito ele realmente, ele tá é, é, a, ele não tá cumprindo, ele não, não tá sendo suficiente aí não tem, não tem um problema de performance ou o que é mais provável, não é nesse caso é necessário a empresa contratar mais profissionais, não. Porque se está tendo sempre hora extra, quer dizer que está sobrando trabalho ou está faltando profissional, não. E aí o sindicato cai em cima, não. Precisa trazer é, mais profissionais aí para a empresa, não. Que eu acho que é um negócio interessante, não. De novo, hora extra não é proibido, mas ela deve ser usada, encarada como alguma coisa que é uma exceção da regra, e não como a regra, não.
1: É, não, exatamente. É bom. Acho que é, Por enquanto, chegamos aí? Hoje. É isso
0: aí. Ah, vamos ver aqui deixa eu ver agora 10 e dois pessoal vamos então nosso próximo assunto Matheus? vamos ah. lá vamos lá não vamos agora para a nossa notícia bizarra como sempre encerrando a edição antes eu queria agradecer aí a participação de todos e de todas aí não a, com os comentários ótimos aí não esse é um assunto importante né o, o mercado de trabalho é, 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 assim não tem como dizer que ele não está passando por transformações aí não. pós pandemia não são mudanças tecnológicas e mudanças culturais, não? Que, que já mudaram não? a maneira que nós trabalhamos. Não? Ah, acho que esses debates são importantes justamente para a gente entender, não? conhecer entender ah, e se apropriar aí, não, dessas mudanças para a gente tirar justamente o proveito do melhor que elas têm para oferecer não? Ah, e para cuidar de enfim, eventuais problemas associados a isso. Né? Mas então, dito isso, agora 10 e 3, vamos seguir adiante aqui com o nosso Jornal da Live, edição 134, como sempre encerrando a edição temos a nossa notícia bizarra de hoje não? nós vamos falar sobre uh, um fenômeno que se repete a cada 4 anos não? e mantém viva uma paixão de infância de quem tem mais de 30 anos pelo menos, não? que é o, são os álbuns de figurinhas não? Uh, e assim como acontece com a explosão de vendas de TVs a cada copa do mundo, não sei se vocês sabem disso pessoal, assim é, aqui no Brasil, não, ano, não sei como será em Portugal, aí não mas aqui no Brasil, ano de Copa do Mundo, vende-se muito TV. Como muito se fosse mesmo. água. É, porque o pessoal, né, eu trabalhava com um época também no Samsung, tinha as pesquisas interessantes, o pessoal até queria reunir os amigos, não, e, e, e o pessoal sempre vai assistir o jogo na casa de quem tem a TV maior. Não. Então, realmente, ano de Copa do Mundo, vende-se muita TV aqui no Brasil. Mas também vende-se muita figurinha, não. É uma febre, não. Essa paixão aí pelos cromos não acontece... Uh, com muita força, aliás, no, no Brasil muito mais que em qualquer outro país do mundo, não, estou falando aqui figurinha de papel, não tem nada de figurinha digital não. apesar aí, da digitalização de tudo, não, uh, de tudo que é produto de mídia, aí, não aliás, eu já deixei aqui algumas perguntas, vou trazer mais algumas informações, mas deixa algumas perguntas alguém aí na sua casa, não, está colecionando uh, uh, o álbum de figurinha da Copa, não, veja, só aqui não. álbum de figurinha
1: <risos> da Copa é, né? pois é
0: Pois é. Não. E quem tá fazendo isso aí em casa? São as crianças ou são os marmanjos? Não? É. Porque a gente tá vendo muito marmanjo aí, não levando muito a sério. Né? E, e, e vocês acham que até quando vão durar os álbuns impressos aí? Não? Eles, é, em um mundo tão digital? Não? Ah, e por que, que isso é tão forte no Brasil? Né? Como explicar isso aí né, né, no Brasil? Não? Aliás, não só no Brasil, mas no Brasil também. Não? Bom... Ah, o lançamento do álbum de figurinhas para a Copa do Mundo de 2022, não, é, realmente vem superando inclusive as expectativas aí do, do, dos fabricantes, não, no mundo inteiro, não. Ah, e é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais é, dos últimos tempos, que o álbum ele é internacional, né, gente? Ele é licenciado para diferentes editoras em cada país, não. Até os próprios jogadores estão falando sobre isso, não. os influenciadores estão postando aí as suas figurinhas, principalmente quando eles conseguem aquelas figurinhas especiais, não. Né? Mas aí né fica é de novo aquela pergunta até quando vai durar o predomínio físico não né, desses segmentos a média ou longo prazo né é o consumo de figurinhas e álbuns em papel deve diminuir mesmo né a grande questão é que as figurinhas são um baita do negócio vou trazer uns números daqui a pouco não né? é muito dinheiro né? como fazer então né se, é, se ela ficar digital como que a gente faz para que esse mercado não não seja destruído pela pirataria da digitalização né? E uma solução provavelmente vai passar aí pelo uso das NFTs, né? aquela tecnologia que vem sendo usada para comercializar arte digital, né? começou a ficar famosa no ano 2020. Não? Uma maneira de garantir que cada figurinha digital ela é única e ela está atrelada a um álbum específico, então não daria para ser copiada para outro álbum. Não? Por isso a geração atual deve ser mesmo a última a colecionar né, um álbum da Copa em Papel. Para a próxima, para quem tem sei lá, uns 10 anos agora ou menos, não? é bem provável que vai ser tudo digital daqui a pouco. Né? Ah, e se duvidar, o álbum vai estar no seu smartphone. Né? Os especialistas acreditam que nos próximos anos a gente vai ver aí um período de transição com os álbuns e figurinhas físicos realmente convivendo com os digitais. Né? Até pode existir uma interação aí entre os dois formatos, né? com realidade aumentada, alguma coisa assim. Né? Ah, até mesmo porque os mais velhos não, ainda vão querer continuar colecionando os cromos impressos. Não. E mesmo hoje é interessante observar, não estava falando que é, tem muito marmanjo levando a coleção de figurinhas da Copa muito a sério. Nossas duvidades levam mais a sério do que os, que os pequenos, não. A Panini, que publicou o álbum oficial da Copa aqui no Brasil, está sorrindo de orelha a orelha para o produto. Não veja esses números, gente. Na pesquisa de 2018 da própria empresa, não, é, ela identificou que o Brasil foi o líder no número de consumo de figurinhas não, e representou... Duas vezes o registrado na Alemanha, não, que é a segunda Nossa. colocada, não, né? Consome muito figurinha, não O The Guardian, não, o jornal britânico The Guardian, não, ele, naquele ano de 2018, não, ele, ele fez uma reportagem e colocou a Panini não, com vendas de 1,4 bilhão de dólares em figurinhas, 7,3 bilhões de reais, não. isso em 2018 por causa da, da, da Copa do Mundo da Rússia, não se vocês terem uma ideia de como que isso aumenta, não? a Copa do Mundo aumenta aí a, 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 o consumo de figurinhas aqui no Brasil, não? Ah, no ano de 2017, a mesma Panini, que ela tem outros álbuns de figurinhas, ela vendeu, entre aspas, só não? 613 milhões de dólares. Não? Então, passou de 613 milhões para 1,4 bilhão, ou seja, mais do que dobrou ainda. Então, a... Realmente, não. O, o brasileiro, né pessoal, a gente adora né, figurinhas, né? especialmente as da Copa. Não. Ah, por isso os cromos em papel né, parecem resistir muito mais aqui não, do que em outros países. E a Panini tem responsabilidade direta nisso daí. Não. Até mesmo por um bom trabalho de marketing que eles têm feito. Não. Agora, uma das coisas mais legais de se colecionar um álbum de figurinhas não, é, são os encontros para trocar figurinha. Não. E como que vai ficar isso então quando forem digitais? Não? Será que as vão ser trocadas pelo celular, não? Pelas redes sociais? Não? Será, que, enfim, será que isso vai ser divertido, não? E uma pergunta importantíssima, né? É, é, como é que a gente vai jogar bafo com a figurinha digital? É, Aquele é, é, negócio de bater é. a figurinha assim, não, não, como, aí não? Como é que vai ser? Vai ter aplicativo de bafo? É que coisa mais sem graça. Não? Ah, não é. Não, não sei. Aí não sei, não. Certo. Aliás, então, eu queria saber de vocês. Alguém aí na sua casa está colecionando figurinhas, Não. Ah, são as crianças ou são os adultos que estão fazendo isso, ou os dois, não? E, enfim, até quando vocês acham que vão durar aí os álbuns, os álbuns impressos aí, não?
1: E aí, Matheus, o que está dizendo o pessoal aí? Vou começar aqui por alguns comentários do YouTube. O Sandro Cusolge fala que ele já trocou muita figurinha e que, na opinião dele, os álbuns sempre terão o seu charme também. Então, o álbum em papel. Aham, sim, sim. É, e depois a Solange, ela disse que... É que não, que os álbuns eles não vão os álbuns físicos nem né, para, eles não vão desaparecer, porque eu acho que os pais adoram fazer isso com os <risos> filhos e que é, é é muito legal mesmo ver assim, é. isso, ver ele é completo e acho que poder acompanhar isso com com os filhos mesmo. Então, por isso eu acho que também não. É
0: verdade, não para muitas famílias, né, como a Solange colocou, não é Muitas famílias isso vira um programa familiar, né? Muitas famílias com programa familiar, foi engraçado essa frase, né? <risos> Mas enfim, é um negócio aí, né? Principalmente quando os pais gostam de figurinha, né? Viram uma coisa da família, né? Como a Solange colocou, não? Então isso... Enquanto esses pais existirem, não, a gente pode esperar aí não, uma sobrevida aí dos álbuns impressos, né?
1: A Ana Muniz fala também que ela espera que não acabem é, com as produções de papel da mesma maneira que ela espera que os livros em papel continuem. É verdade, né? Ah, é. Pois é, né, Ana? Não? Ah, eu, eu, eu tenho uma...
0: sentimentos ambíguos com relação a isso. Eu adoro o livro de papel, eu gosto do cheiro do livro de papel, né? E é uma, a sensação é, é legal, não? Mas eu devo dizer que eu adoro o meu Kindle, né? E foi uma coisa que eu, ah, que eu desenvolvi essa, essa característica aí na, na, quando eu fiz o mestrado, Que Tinha que comprar muito livro. Ah, e o livro no Kindle ele era muito mais barato não precisa de livros interna internacionais assim não eles acabavam sendo muito mais baratos no digital aqui ah, no papel não mas de novo são experiências diferentes é, eu acho que existe espaço para os dois aí ah, vale dizer que o mercado de livros digitais aqui no Brasil particularmente não ele é ainda bem pequeno mas ele vem crescendo
1: é, a passos largos aí acompanhamos acompanhamos aí tem um comentário da Valdirene que ela diz que é, ela faz uma pergunta né é justo ter apenas a Panini como a única fornecedora das figurinhas Porque com o aumento do papel Este ano, né, o pacotinho ele é O mais caro dos últimos anos Está saindo por 4 reais né? 4 é. reais por cada figurinha Vem quatro figurinhas do pacote Então disso né, isso é, é, uma, é uma loucura E que lá na casa dela sim De que ela tem a sobrinha dela E também os outros dois sobrinhos que estão Colecionando E detalhes são todos adultos É <risos> pois é Val você faz uma pergunta muito interessante não porque
0: é só a Panini que, que faz o álbum da Copa não porque é uma marca não na como eu falei isso daqui ele é licenciado não o álbum se você vai não sei se dá para ver aqui vou tentar aproximar aqui não um, aqui no álbum no está escrito aqui inclusive em inglês não produto oficial não é um Sim. produto oficial da FIFA não que é licenciado ah, para empresas, para editoras em países específicos. Não e aqui no Brasil. Quem ficou, não, já aliás há muitos anos, não, é, quem ficou com esse licenciamento é, é a Panini, não. E ela fica so, sozinha, não. E aí você traz o questionamento, não, que é, não seria melhor ter concorrência, não, para baixar o preço? Acho que seria excelente. Mas aí que está, né? É o um modelo de negócios, não, que a gente poderia ter. Mas aí, tá, de novo, né eu acho que isso não poderia, porque só de copyright assim, não, é, ter álbuns é, de outras marcas não oficiais, não, mas é que, acho que a FIFA ela ia bater em cima não, porque coisas como ah, Copa do Mundo que, né, tudo isso daí acaba sendo é, copyright, marca registrada não. então é e compartilhe da sua dor aí Val, realmente é, é, é complicado aí né, porque fica um mercado é, é, de uma única empresa e os caras podem cobrar o que eles bem entenderem, né?
1: A Gisele Meyer fala de que recordar viver. Porque deu muita <risos> saudade da infância dela agora. Que ela até fala que ela não sabe o que mais tinha na escola. Se eram as figurinhas ou também aqueles famosos questionários também, que o pessoal vivia preenchendo. Ah, nossa hoje, senhora. Para...
0: Tinha nas, nas agendas, né? Que é... As meninas adoravam fazer isso né, no tempo. Eu não sei se isso ainda existe hoje, mas elas... Faziam questionários nas agendas ou em cadernos e aí eles ficavam circulando aqueles cadernos. Gente, isso aí é, é, é a pré-história do Google Forms, não? <risos> Ficava circulando os cadernos aí pela sala ou pelas outras salas para as pessoas irem respondendo os questionários aí. Pois é, Gisele. Imagina que seja isso que você esteja falando, não?
1: É, hoje tem aqueles testes do BuzzFeed, né? Tem vários sites desses, assim, coisas tipo, lá, qual... É, qual BTS você é ou tipo, ah, até com umas coisas de... nada a ver com <risos> ao... <risos> tipo como é que é? Ah, já vi um que era assim é, qual tipo de cookie você é? cookie? O cookie, cookie é tipo, tipo... bolacha é, biscuit, uh -huh. qual, qual, qual você é? qual é o seu cookie? nossa, tem é? minoridade que você é <risos> cookie eu não sei cookie nenhum, entendeu?
0: deixa <risos> o meu cookie em paz aí, sei lá <risos> ai 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 <risos> Eu acho que é isso aí. É isso aí, muito uhum. bom, pessoal. Então, encerramos aí mais uma edição do Jornal da Live, edição 134. Muito obrigado aí pela participação de todos, uma conversa muito boa, como sempre, e tenham aí uma ótima, um ótimo resto de semana, se cuide, lembrando que às vezes a gente não consegue ver todos os comentários aqui é, ao vivo, por uma questão de tempo até, mas todos os comentários são lidos depois, tá? então mesmo se você estiver vendo aqui a versão gravada, pode deixar seus comentários, que vai, eles vão ser lidos. Tá? E, e é isso, obrigado pela participação de todos, o Jornal da Live é feito junto com vocês, né? a gente não quer, de novo, né? a gente não quer só dar a notícia aqui, a gente quer construir essa conversa junto com todos. Então, um ótimo resto de semana, e a gente se vê de novo na terça-feira que vem, a partir das 9h15 da noite no LinkedIn e no YouTube. Um
1: abraço a todos, tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Então, é, obrigado por mais uma noite, pela participação, pelos comentários. E é isso, assim, semana que vem, chame o pessoal, chamem os amigos, enfim, todo mundo, compartilhem, fiquem super à vontade, sempre que vocês estiverem aqui, de verdade. Então, é isso aí, gente. É, obrigado, uma boa semana e até a próxima. Tchau.